0: Fala, galera! Estamos começando mais uma edição do Metal Open Mind, hoje com a última parte do Especial Nacional de Setembro e também contando com a ilustre participação de Fabrício Raveli, rocker e candidato a vereador por São Paulo nas eleições municipais que acontecem no dia 2 de outubro. Como baterista, Fabrício passou por bandas como os argentinos Animal, os norte-americanos Dreams of the o Irax, com o qual gravou dois EPs. E aqui no Brasil teve passagens pelas bandas Ancestral, Arpia, Scars, Wasted Company e Embaira, seu último projeto, já como guitarrista e vocalista. Antes da entrevista, vamos ouvir quatro bandas paulistas estreando em nossa programação. Vai rolar Máscara de Deus, dos campineiros Cardiac, 2007 dos Santistas, Depois da Tempestade... E vamos fechar com duas bandas da capital, o Distrito Zero com o tema Até o Fim e Rotura com o tema Redenção.
1: That's an open minds.
0: que acabamos de ouvir, juntamente ao Kamala, estarão na abertura do show do grupo catarinense Ponto Nulo no Céu, que acontece no Dia Clube no próximo dia 1 de outubro em São Paulo. Bem galera, o negócio é o seguinte, ao meu lado está Fabrício Ravelli, músico e baterista como eu, idealizador dos projetos Rock na Praça, Rock na Casa, entre outros. Projetos que têm o objetivo de tornar o rock acessível à população da cidade através de eventos culturais gratuitos, valorizando músicos e produções autorais. Fabrício, me conta um pouco do teu trajeto até aqui e o que motivou a sua candidatura a vereador de São Paulo.
2: E aí galera do podcast Metal Open Mind, legal estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com vocês, que é o Fabrício Ravelli, idealizador do nosso projeto Rock na Praça e candidato a vereador de São Paulo. Então, Gus, eu comecei minha vida, cara, é, em 1990, 91, tocando Batera, depois que eu assisti o Eric Carr do Kiss. E aí eu entrei, comecei fiz alguns, alguns meses de aula de bateria, só que uma parte legal é o que me levou à música, né, que é algo que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, que foi uma questão familiar, um trauma que houve na minha família e onde a música entrou com um, um papel decisivo na minha vida, para minha formação, em todos os sentidos que me transformou em cidadão, que me deu valores importantíssimos que eu carrego hoje. Foi a música que fez isso, e eu agradeço muito o meu professor Pércio Sápia, é, que me ajudou muito num momento muito complicado da minha vida. E eu já comecei na batera, e ele é o batera, foi o batera do Zimbutrio, é uma batera que eu respeito muito. E eu lembro que, cara, ele me apresentou aquele 2112 do Rush, e ele falou, oh, você tem que ouvir isso daqui. Cara, quando eu ouvi, foi... Mudou a minha vida, mudou a minha vida, guys. Só que, na verdade, é, eu, eu fui até a bateria graças ao I Love It Loud, do Kiss. Eu tava na casa da minha avó, a criancinha, ouvindo aquele tum, tum, pá, tum, pá. Nossa, aquela bateria enorme, eu falei, ó, isso daqui, é aqui, ó, tá aqui o caminho. É, então, a música foi muito importante pra minha vida. Ah, tem uma, quando você fala, o que motivou, a hoje, eu sou candidato a vereador por São Paulo. Quando eu tinha 8 anos de idade, para você ter uma ideia, é, eu tava no chaveiro, eu era o chaveirinho da minha tia e ela sempre foi uma militante social. Cara, com oito anos de idade eu sempre morei no Ipiranga, mas eu ia com ela fazer greve de médico e tudo mais, reivindicando melhorias na região de São Miguel. E nós sempre nós éramos Ipiranga, sempre. E, então eu sempre vivi nesse meio da militância. Por um algo melhor, para você ter uma ideia eu nasci em 78 na época da ditadura é, nós fizemos, um, é, ou seja, desde quando eu nasci até 85 nós, eu, eu, eu passei pelo período da ditadura e minha família era contra a ditadura e atuava com veemência e efetivamente no combate à ditadura ah, eu me recordo que na casa da minha avó, lá na Bom Pastor, eu com 4, 5 anos de idade é, Reuniam-se é, políticos que hoje são famosos, né? Alguns, na verdade, a maioria já se foi, né? Todo mundo já morreu. Mas eles se reuniam na casa dela para debater como que iria ser a, 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 o combate à ditadura. Tinha diversos panfletos contra a ditadura, debaixo da escada da minha avó, assim como diversos militares rondando aquela casa, e eu com 4, 5 anos lidando com isso. Algumas reuniões fatídicas para o Brasil, para a redemocratização do Brasil, aconteceram lá. É, lá foi onde aconteceu... Aconteceram várias reuniões da, da famosa tomada da Praça da Sé e do Marco Zero de São Paulo em 85, onde o Montoro discursou e tudo mais. Uma parte dessas reuniões foram feitas lá. Então, eu sempre tive muito próximo a política bonita, aquela com P maiúsculo, aquela que você não está ligado, não tem nenhum interesse para um benefício próprio, mas sim para o total. Você tem aquela ideologia e você vai nela, né? Uh, falando da minha candidatura efetivamente uma vez eu liguei para o Pompeu do Corsos eu tinha pego o, o orçamento da Secretaria de Cultura ah, isso em 2015, meio de 2015, cara, e quando eu peguei o orçamento da Secretaria de Cultura, que vale enfatizar que a Secretaria de Cultura serve para fomentar a cultura, não para fazer hospitais, escolas, que são assuntos importantíssimos para São Paulo, mas nós estamos falando de orçamento público destinado à cultura. Cara, eu peguei a lista... Funk, pagode, sertanejo, MPB, diversas culturas abraçadas pelo orçamento, a nossa, a cultura rock, zero. Eram assim, projetos pequenos, pra não falar zero, eram projetos pequenos, onde que eu até falei, isso daqui é migalha perto do que a gente merece, perto da nossa história, isso daqui é migalha. E eu liguei pro Pompeu e eu falei, Pompeu, não dá pra gente aceitar isso mais, cara. Não dá para a gente ficar... É, fazem eles fazem um, um, um processo que dificulta muito as pessoas a conhecerem como se faz cultura em São Paulo pela Secretaria de Cultura, um, usufruindo do recurso público. Liguei e falei para ele, cara, não dá. Não dá para nós continuarmos assim. Nós estamos sendo esquecidos e não temos representatividade. Lutei, lutei um ano, um ano e pouco para o rock na praça acontecer porque daí dessa ligação em diante nós, é, é, eu falei para ele nós vamos fazer um evento grande em São Paulo com o recurso da Secretaria de Cultura para integrar nossa cultura em São Paulo nós vamos ocupar um espaço público para que todos nos enxerguem de uma vez por todas Assim foi criado o Rock na Praça, lutei por ele durante um ano, batendo na porta de muitos vereadores, recebemos diversos e diversos nãos. Vereadores que, até hoje, depois do, rock, do, do sucesso do Rock na Praça, tentam abraçar a ideia. É... Depois do primeiro Rock na Praça, tanto o Pompeu como outros formadores de opinião dentro da nossa cena falaram assim: ó, você está preparado, a gente precisa de um representante, senão isso é que vai acabar, nós vamos perder. Está na hora de todo mundo deixar de olhar para próprio umbigo e falar: Ó, nós vamos agora legião um nosso. E aí foi desse dia em diante que depois eu falei: Olha, eu não vou dar resposta agora. Deixa eu dar uma pesquisada. Estudei muito São Paulo, estudei o orçamento, estudei a economia da cidade uh, e os trâmites para que o nosso projeto, para que tudo que eu prometesse, que eu pudesse cumprir. E depois disso, aceitei. Falei: Olha, eu sou candidato a vereador. E de lá então agenda de 15 a 17 horas por dia para nós mostrarmos para São Paulo que nós temos um representante e essa candidatura leva o nome de todos da nossa cultura que queiram uma mudança em São Paulo, que entendam que o Rock na Praça é um projeto de transformação social por meio da nossa cultura.
0: Daqui a pouco continuamos o bate-papo com Fabrício Raveli, candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Se você mora na capital e tem título de eleitor, fique atento ao que ele tem a dizer antes de decidir em quem votar nas próximas eleições. Agora vamos conferir mais três sons novos em português de bandas inéditas por aqui. De São Paulo vai rolar Catamar Rock, com o single Volume Morto e a banda o Último Engano com Selva de Pedra, tema retirado de seu álbum de estreia Raízes do Caos. Do Rio de Janeiro, vamos ouvir a banda Business Weekend com o tema Preço a Pagar, de seu debut, Paradox.
3: Amazônia sendo morta, devastada e desmatada Por um país, Brasil Incentiva a emissão de gases da pesada. Politicagem suas façanhas. Sustentação pelo poder. Leviandade e negligência. Represa seca. Volume me Volume Como me importa. Como me me Chamão de crise, o que na realidade já está Colapsado População, decantação e filtração Sistema hídrico, colapsado Quem é o culpado? País amado, cuidado, o clima está pesado Tempo é mais pesado Metais pesados Metais pesados Metais pesados
0: Fabrício, você fala em integrar a cultura rock na cidade. Como é que você pretende fazer isso?
2: Então, Gus, uh, a primeira proposta é fazer com que a música sirva de ferramenta para uma transformação social. Levar música dentro das escolas. Uh, ocupação nos espaços públicos por meio da arte. As propostas que eu tenho é rock na praça, rock na rua... Rock na Casa, Rock na Porta. Vou falar sobre cada um para chegar no meu maior projeto, que é a aula de música nas escolas. O Rock na Praça, fazer com que ele aconteça todo último domingo do mês. Uh, em um ano, nós vamos beneficiar mais de 200 bandas de São Paulo, com uma estrutura qualificada, profissional, do jeito que a gente merece. Uh, isso com orçamento, com emenda parlamentar, destinado para a secretaria de cultura é, e o rock na praça qual é, qual é o impacto que ele tem na cidade ele aquece o comércio local aquecendo o comércio hum. local ele gera emprego gera emprego o município gera arrecadação principalmente o contribuinte ele vai ter lazer gratuito ele vai assistir os shows das bandas favoritas que muitas vezes ele não consegue pagar para assistir com a iniciativa privada, a cidade vai prover isso para ele. Isso tudo vai integrar a nossa cena, a cidade de São Paulo, de maneira qualificada. Nós vamos profissionalizar, promover e popularizar o rock. Nós vamos fazer com que ele chegue na periferia, onde aquelas crianças e jovens estão totalmente à mercê do que a mídia impõe. É o acesso que eles têm. O rock na praça serve como uma ferramenta de acesso Há uma nova opção de cultura para a periferia. E, a como o Rock na Praça acontece nesse momento, na 24 de maio, sempre um grande no Vale do Engabaú, mas na 24 de maio, por meio do Rock na Praça, nós vamos entrar com um projeto de revitalização da 24 de maio. Isso atrai turista. O, o, a cidade ganha com isso. Rock na Casa... Em, a São Paulo tem 15 casas de cultura, 47 céus, 9 centros culturais. Só com essas casas, com esses espaços públicos, nós vamos levar nossa cultura para a periferia. Nós vamos chegar lá, mostrar para aquela criança, para aquele jovem, tem essa cultura. E essa cultura tem história em São Paulo. E isso vai desde Made in Brasil, a John Wayne, a Projet de 46, a Sepultura, fazer um circuito cultural, Dentro da cidade de São Paulo, promovendo a nossa cultura, fazer com que a gente não perca mais espaço que nós já perdemos nesses últimos tempos, mas sim com que a gente ganhe e de maneira qualificada e na periferia. Nós vamos alcançar a base da nossa cidade. O rock na porta. Nós temos instituições seríssimas, como a Woodstock, que faz parte da nossa história. Ou seja, o rock na porta é um evento para valorizar as nossas instituições de rock e já é mais um espaço onde as bandas vão poder mostrar sua arte. Lembrando, vamos enxergar bandas como empresas. O mercado sertanejo está aí para mostrar isso, o quanto dá certo. Nós temos músicos que gastam, que investem na sua arte. Está na hora da cidade ajudar também esse pessoal a enxergar isso como profissão. Enxergar a arte, a música, a nossa cultura como profissão. Ou seja, nós vamos estar abrindo portas mas não, nós vamos estar tá dando a vara e o cara vai pescar. Ou seja, nós vamos falar, a cidade está preparada, nós estamos dando essa oportunidade. Saindo daqui, vai pescar. E o principal, né? A aula de música nas escolas. Existem hoje, hoje seis a sete projetos na Câmara Municipal que dispõem sobre aula de música nas escolas. O nosso, eu posso falar do nosso, não dos outros. Eu te garanto que o meu projeto não tem... Marketing em cima, não é só para apresentar e falar, olha, eu sou o autor, não, eu vou apresentar um projeto estudado junto a educadores, junto a reuniões que eu tive com o pessoal da tecnologia e professores da rede municipal de ensino. Hoje o São Paulo tem um projeto que chama mais educação e um dos itens é o aluno fica um pouco a mais na escola depois do tempo que é, é, de, depois da, da, das aulas, né? Ele fica aí umas duas horas. Agora, o que, que ele vai ficar fazendo? Vamos levar projeto. Nós vamos fazer isso durante um ano. Nós vamos pegar dez escolas da rede municipal de ensino, vamos fazer uma parceria junto às escolas de música daquela região, vamos falar, Ipiranga. Tem a Francisco Meirelles e tem algumas escolas de música lá ah, ao redor. Vamos fazer uma parceria com essas escolas de música. Co um coordenador por sala de aula, dentro da rede municipal de ensino. O, a, a sala de aula, onde vai ter computador. Hoje, a, a rede municipal de ensino, GAS, ela tem essa, essa estrutura de tecnologia, tem alguns computadores. E nós vamos usar muita tecnologia. Tem, um, tem softwares que a é escola grandes escolas de São Paulo usam para videoaula esses professores vão por meio dessas videoaulas vão ensinar essas crianças da rede municipal de ensino e vai ter um coordenador que vai falar oh, o ré não é assim é assim ó oh, tá aqui a harmonia isso daqui é melodia isso aí. esse vai ser um coordenador e vamos usar da tecnologia para ensinar essa criança a estudar música esse é um investimento, para você ter uma ideia, Gas, que por aluno custa quatro reais. Quatro reais. Isso não custa quatro reais. Nós vamos estar investindo esse, esses quatro reais numa criança. Sabe o que é quatro reais no município? É, é importante fazer hospital, é importante. Só que nós vamos estar investindo na educação da criança, na cidadania dessa criança, na promoção da saúde, porque isso é saúde... É, é, pra, é promoção da saúde para a criança nós vamos ajudar a inibir que essa criança entre no crime por meio da música por 4 reais ou seja, é um investimento baixíssimo para o impacto na vida dessa criança e da sociedade altíssimo né? e isso tudo por meio de parceria junto a todas as instituições hoje do meio vamos, queremos trazer EMT queremos trazer guitar player, road crew quem quiser entrar tá convidado para fazer esse projeto junto a nós e tem um, um que esse daí o Pompeu adora até que é a criação do museu do rock nacional São Paulo vai sair na frente é, algumas pessoas tentaram fazer é, que tentaram criar o museu do rock no final da década de 90, mas viram que era difícil essa importância de ter um representante lá alguém que vai lutar para que isso aconteça criar o Museu do Rock Nacional, cravar a nossa história na cidade de São Paulo, e isso vai trazer turista. São Paulo vai sair na frente com o primeiro, primeiro Museu do Rock do Mundo, destinado exclusivamente ao Rock do Mundo, e isso vão fazer parceria junto às escolas para oferecer o Museu do Rock como passeio escolar. Então, nós, você vê que a gente muda a cara da cidade quando nós somos reconhecidos como uma cultura. Por isso que eu quero ser vereador, é por isso que eu quero ser vereador, para receber, para fazer com que todos esses projetos aconteçam, e principalmente receber um projeto da nossa cultura, do pessoal, para estudar, se for constitucional, vamos para frente, e, se for bom para São Paulo, vamos para frente.
0: Bom, daqui a pouco o Fabrício fala um pouco mais sobre suas propostas. Agora é hora de música, vamos ficar com mais três sons inéditos por aqui, e todos eles instrumentais. De São Paulo vai rolar Mais Valia, com o tema Tigres, de seu novo EP Mesopotâmia. E ainda o projeto Mega Driver, com o tema Gangplank Galian do novo trabalho Gaming Hell. Fechando o bloco, vamos conferir a banda carioca Space Chicken in the Eggs of Disaster, com o tema The Cosmic Giggle, do EP The Transcendental Object at the End of Time, lançado este ano. Open bar! Bem, Fabrício, que outras propostas fora do âmbito musical você considera relevante para o nosso município? A cidade é grande,
2: né, Gus? Então, assim, quando as pessoas falam, olha, vai defender sua banda, rock... Primeiro que eu não enxergo assim. Eu enxergo com muito respeito a nossa cultura. Eu enxergo com essa questão da meritocracia. Nós temos uma história tão longa em São Paulo, então está na hora de nós sermos reconhecidos como cultura. E a gente muda uma cidade como cultura. É, e para mim, na minha visão, tudo é cultura. Eu trato de um tema na cidade complexo que chama alienação parental. Basicamente, alienação parental é quando um casal se divorcia e o par que fica com a criança desqualifica ou dificulta o outro par de ter um convívio junto a essa criança. Pra você ter uma ideia, Gas, 45% hoje das crianças que estão nas escolas sofrem alienação parental. A grande maioria dos pais, e obviamente, é, praticamente 100% das crianças, não conhecem esse tema. Nós temos uma lei que dispõe sobre a alienação parental, que reconhece a alienação parental não como um crime, né, Sendo que tem um projeto no Congresso hoje criminalizando a alienação parental. É... Mas reconhece a alienação parental e as consequências, se detectada, é a... chega até a perda da guarda. Quem ficou com a guarda, perde a guarda. Agora, nós temos a lei, mas assim como todas as leis, elas são muito difíceis de serem é, efetivamente... Uh, uh, usadas vamos dizer assim né? então eu vou te dar um exemplo o judiciário quando um casal se separa o próprio judiciário deveria ser acusado por alienação parental dado a demora para o caso ser, ser concluído muitas vezes demora quase de um, dois anos para começar os estudos sociais nos pais ou seja, o estudo social é quando o juiz chega e fala vem um profissional né da, da área de psicologia e ele determina em um papo se aquele pai tá apto a cuidar da criança ou aquela mãe tá apta a cuidar da criança só que como demora um dois anos é um dois anos de que a criança fica é, que a criança é alienada que o par que não ficou com a criança já tem aquelas questões psicológicas uh, uh, Dá pra, é, são visíveis as consequências. O par que ficou com a criança também. Ou seja, nós estamos falando aí de dois anos de caos na vida da criança. Um puro caos na vida da criança, porque a maioria das, dos divórcios é, são problemáticos. Então, o judiciário tem um grande problema com isso. Dado ao número de casos e ao efetivo, comparado com o efetivo que o judiciário tem, não dá conta. E não estão preparados. Tem ainda uma parte do judiciário que não está preparada para cuidar disso. Né? Por isso que esse programa de combate à alienação parental, eu sou o autor do programa, eu lancei o programa é, em um, um congresso que eu fiz. Foi o primeiro congresso que a Câmara feito na Câmara Municipal para debater esse tema. Eu que levei. Junto a psicólogos, professores, sociedade civil advogados, foi um debate muito qualificado eh, e de lá eu fiz a proposta. Falei, acho importantíssimo São Paulo ter um programa municipal de combate à alienação parental. Esse programa funciona, primeiro, com a disseminação do tema, as pessoas precisam conhecer o tema. Então é comunicação, mobilização, tratamento efetivo, ou seja, causa combate, resultados. Vamos para as escolas, nós vamos levar o debate junto às escolas. Vamos levar esse seminário, dia 26 de setembro, agora estou levando o terceiro congresso de alienação, de alienação parental na Câmara Municipal. Quem estiver interessado já está convidado, é gratuito. Vamos levar esse seminário para as escolas da rede municipal de ensino, para as escolas da iniciativa privada. Vamos trazer os professores, vamos colocar... Ah, ah, nas, nas escolas divulga, vamos divulgar a alienação parental dar para os professores essa comunicação falar alienação parental existe tem como colocar aqui na sua na parede da sua escola até porque ou seja alienação parental alguma conheça esse mal que acontece na que pode estar acontecendo na sua casa né? ou seja primeiro a gente tem que fazer com que as pessoas conheçam o segundo passo é a efetividade desse programa. Ou seja, vamos fazer um convênio junto às faculdades, o legislativo fazendo isso, o executivo com a iniciativa privada, trazer aquele aluno do último ano de psicologia para prestar um serviço em loco dentro da rede municipal de ensino e vai ser subsidiado no banco de horas dele. Estágio, aquele é que ele mais quer. Ou seja, todo mundo ganha. Ele mais quer estágio, o que ele mais quer é estágio e o que a criança mais quer é ser blindada de toda essa dor. Porque é uma dor. É um ato de desamor isso, Gus. Não importa o que, o, o que aconteça, é, cada caso é um caso. Mas o pai e a mãe são pessoas adultas. Vamos blindar essa criança desse mal. Né? Então, esse psicólogo vai sair para isso. Mas tem um, 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 um a mais no programa, que é o quê? Capacitar. Eu sei que quando a gente fala essa palavra, todo mundo vai para trás. Porque não, peraí. O poder público investindo em professor, investindo em capacitação, nós vamos capacitar CREAS, CREAS, assistentes sociais, conselheiros tutelares para esse assunto. E não vai ser um programa que vai atuar na cidade inteira. Primeiro, vamos buscar algumas escolas, vamos mostrar os resultados, bem pé no chão, vamos pegar 10 escolas da rede municipal de ensino, vamos implementar o nosso programa lá, em um ano, nós vamos ver o resultado. Essa é a minha proposta para alienação parental. Só que tem também, o, o Gus, a questão da cultura da paz né? na cidade. O, não sei se você sabe, cara, o Rock na Praça teve até agora zero de ocorrência na, na, na polícia. Zero, zero de ocorrência na polícia militar. Isso, dados da polícia. Então, cara, é bonito ver isso. Você vê um evento com 30 mil pessoas zero de ocorrência. Então nós vamos trazer muito esse assunto em pauta no nosso mandato para falar. Nós conseguimos é, é, implementar a cultura da paz na cidade de São Paulo por meio dos nossos projetos. Para as pessoas vê, entenderem a importância de São Paulo respirar cultura. Respirar cultura você está fomentando a paz na cidade você está tá promovendo a saúde, impulsionando a educação, valorizando os solos da cidade, combatendo as diferenças sociais, ou seja, tanto com, com a aula de música nas escolas, como os projetos socioculturais que nós fazemos, nós estamos dando acesso às pessoas que de repente não teriam acesso com a iniciativa privada ou seja, diminuindo a discrepante diferença social entre classes sociais que nós temos hoje e sem combater sem colocar um contra o outro sem colocar uma classe social contra essa sem colocar essa etnia contra aquela etnia não, todo mundo junto todo mundo uníssono nessa, nessa luta
0: daqui a pouco então as considerações finais de nosso convidado especial Agora vamos ficar com o bloco Hard and Heavy, com novidades de bandas que já passaram por nossa programação e estão de regresso com novos trabalhos. De São Paulo vai rolar King of Bones, com o tema The World Goes Round, a banda Traumer, com o tema Avalon, e a banda Alma, com o tema Higher. Finalizando o bloco, vamos conferir We Keep Running The Course, dos gaúchos Angar. Confira então as novidades das bandas King of Bones, Traumar, Alma e Angar. Fabrício, que outras ideias você pretende defender caso seja eleito?
2: Gans, fora do âmbito musical, é, a minha proposta é transparência. É deixar um legado na cidade. É mostrar que a política não é isso que estão falando e fazendo. É, hoje eu tenho uma grande luta. Algumas pessoas ainda falam sobre o voto nulo o que é um risco pra gente fizeram de uma maneira onde as pessoas não gostassem de política fizeram de uma maneira que os currais eleitorais ou seja, é onde aquele vereador tem o voto, o voto pago esse cara tá garantido então ele vai ser eleito e a parte da sociedade que está desculpa a minha expressão, só que aqui, aqui é um programa de metal, tá puta com a política, não vota e esse cara é eleito. Então, fico feliz que a maioria, a grande maioria esmagadora das pessoas com quem eu falo estão dentro da nossa campanha porque acreditam que nós vamos fazer a diferença. E nós vamos. Agora, o voto nulo é um risco. Então, isso graças a... Transparência. A falta de transparência que hoje nós temos dentro, principalmente, da Câmara Municipal. O um vereador, Gus, ele administra uma verba pública de 3 milhões de reais, que ele determina onde ele vai investir esse dinheiro, esse recurso público. E eu falo isso com, com veemência, eu falo isso abertamente, porque... Pouquíssimos candidatos falam, para ser sincero, eu não ouvi nenhum ainda. A população precisa saber disso, precisa ir atrás. E como é que você está investindo esses 3 milhões? Isso não faz parte da transparência quando você entra em sites públicos. É uma informação muito difícil e quando você encontra, está em uma maneira muito técnica. Nós vamos abraçar a transparência no mandato. E depois de 4 anos, nós vamos mostrar... Deixar um legado, para quem quiser seguir esse legado, será bem-vindo. Eu vou chamar canais como o seu, youtubers, Nós vamos, eu, quero usar, eu quero ter a, o, o apoio da, ou a fiscalização do pessoal da tecnologia, que vai entrar de uma maneira simples, fácil, no meu site, e vai ver como que o meu gabinete está administrando a verba pública. E eu quero que isso aconteça com a parceria, é, é, de vocês Da imprensa, da mídia Tanto digital quanto impressa é, Então a transparência vai ser um grande ponto do nosso mandato Eu recebo perguntas sobre o senhor Você é contra o salário do vereador? Você é contra o, o, o transporte? Bom, o salário do vereador é uma questão federal né? Isso já é estipulado lá Só que, qual que é o grande problema? Hoje nós temos... Acho que ano que vem vai, vão abrir aí, ou já foi aberto, para cada vereador ter 30 assessores. Cara, agora são 18 assessores. eu não vou usar se eu não precisar. Até porque as pessoas vão ver na minha transparência o que eu estou fazendo. O que cada um está fazendo. Ah, dependendo do, do, do tema que eu for cuidar, Posso precisar de 15, posso precisar de 18, mas vai ser algo muito pontual. Não, vai, não vou usar o gabinete como comitê eleitoreiro, né? É, o transporte, eu sou contra. Eu sou contra vereador ficar usando carro oficial. Isso é uma mordomia desnecessária. É uma mordomia e é algo desnecessário. Então eu sou contra, não vou usar... É, não vou usar de dinheiro público para ficar andando para a cidade com carro oficial. Então o, o porquê que as pessoas falam, não, porque o vereador ganha muito, porque não sei quem está é, usando, está usando, está usando, tá usando. Porque realmente eles não passam o que eles estão fazendo. Agora, fica na, na cabeça de cada um por que, que eles não fazem isso. Né? Nós conosco vai ser diferente. Nós vamos passar tudo. Tudo. Eu quero é que no final de quatro anos de mandato, as pessoas falem, poxa, agora eu entendo o que um vereador faz. Essa é a nossa proposta, transparência pura.
0: Daqui a pouco, regressamos com as considerações finais de nosso convidado especial. Agora vamos apresentar mais três novidades em termos de metal progressivo, de gente e metalcore. Vai rolar Cave of Faces, do projeto solo, do guitarrista paulista Rusa Toledo, aqui com a participação especial do vocalista Juninho Silva. Depois rola os cearenses In No Sense, com o tema Santimônio, de seu novo trabalho, Despertar. E fechando o bloco, o projeto The Architect Behind It All, com o tema The Distance Between Two Souls. O arquiteto por trás de tudo, aqui no caso, é João Henrique de Castro, músico radicado nos Estados Unidos há oito anos, mas brasileiro de gema, nascido em São Paulo. Vale a pena ficar de olho nele. Confira. Fabrício, estamos na reta final do programa de hoje. Abro espaço, então, para você concluir e deixar uma mensagem aos nossos ouvintes, roqueiros e eleitores do município de São Paulo. Bom, galera do
2: podcast Metal Open Mind, Gustavo, agradeço demais vocês terem ficado aqui. Eu falo bastante, né, Gus? É, é para deixar claro. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês por ter escutado aqui as nossas propostas. E é... eu só vou deixar um recado aqui para todo mundo, Gus. Como funciona tudo isso? Funciona assim, pessoal. Uh... Foi criado um grupo de pessoas que não levam a política com P maiúsculo. É por isso que nós hoje temos essa imagem que a política é suja, porque a política está, que a política é nojenta, que a política não nos representa. E tem um outro grupo de pessoas que, uh, que são pessoas sérias. São pessoas com projetos, são pessoas preparadas para combater também esse tipo de política. A nojenta, a de nove reeleições, a de enxergar a política como profissão e instituição pública como casa de lobby. É quem nós vamos privilegiar nessas eleições do dia 2 de outubro. É... Até peço aqui permissão do Gus para falar o nome de um filme, tudo bem, né? Tem aquele Tropa de Elite 2, que no final, o Capitão Nascimento, né na voz do Wagner Moura, pega e fala, bom, e quem vocês acham que estão financiando tudo isso? É o nosso voto, pessoal. E que nessas eleições do dia 2 de outubro, a gente consiga reverter esse quadro. Eu sou candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Meu número é 12007 e eu peço o apoio de cada um de vocês aqui para que a gente, para que nós, juntos, para que a gente consiga é, garantir o nosso espaço na cidade de São Paulo, que a nossa cena seja reconhecida como uma cultura, que a gente consiga implementar aula de música nas escolas e todos os projetos que eu falei aqui, mas principalmente para que a gente mude a cara que a política tem hoje, para que a gente mude a cara que a Câmara Municipal tem hoje e que ela tenha também a nossa cara lá. Galera, valeu e qualquer coisa, facebook.com Fabrício Ravelli Oficial. Ravelli com dois L's. Valeu, galera!
0: Obrigado pela entrevista, Fabrício. Saiba que o MON apoia iniciativas culturais como as suas. Neste bloco final, vamos destacar mais três bandas estreantes em nossa programação. Vamos ter o grupo Broken and Burnt, do Espírito Santo, com It Comes to Life, faixa título de seu primeiro álbum em longa duração. e Depois, duas bandas de São Paulo. O Hellhound Syndicate com o single Tidal Search, e o Grey School Chapel com o tema Wound, Gas and Master Plans, de seu novo EP intitulado Resilience. O Hellhound Syndicate e o Grey School Chapel fazem um show conjunto no 74 Clube em Santo André no próximo dia 1 de outubro. Por hoje é tudo, semana que vem eu regresso com o nosso formato habitual. Se você é eleitor, não se esqueça, vote consciente, vote na cultura, vote no rock, vote Fabrício Ravelli, candidato 12007.